1: ben Herbert Blakkerstein, presentator van BNR's CryptoCast... ons programma over bitcoin en de andere digitale coins. Herbert, goedemorgen. Nog een nou, Meest opvallend deze week, de koers sprong op maandag... van 38.000 naar 43.000 dollar voor één bitcoin. En ik neem aan dat het wel te maken heeft met de oorlog in Oekraïne.
0: Ja, dat had het ook wel, maar niet uitsluitend hoor. Mm -hmm. uh, de afgelopen dagen is op de exchanges... de handel tussen de bitcoin en de roebel uh, gepiekt... Dat is een duidelijk verschijnsel. Ja. Ja, uh, maar ook die tussen de bitcoin en de munt van Oekraïne, de hryvnia. Ik, ik wist niet dat die zo heette, maar oké. Okay. Uh, en ja, dat komt natuurlijk doordat in allebei die landen... de economie naar de Filistijnen gaat, de munt onder druk staat... En bitcoin is dan zelfs in die landen vrij makkelijk te krijgen. Ja. Uh, als je je geld, of wat er dan van over is... He, wilt beschermen tegen ontwaarding. Mm -hmm. En in beide landen kan dat ook... want in Rusland is nog geen relevante regulering... en in de Oekraïne is juist, binnenkort, sorry, juist kort geleden... de bitcoin expliciet gelegaliseerd. Dus beide landen kunnen vrij weinig doen tegen die kapitaalvleug. Maar ik kan me voor niet voorstellen dat
1: als de bitcoin zo ver oploopt... dat het alleen maar komt door mensen die in roebels zaten of in de revinia... Uh, nee, nee, nee. Dat, dat die massaal dat is aan de bitcoins gaan. Je... Nee, precies. jezelf ja, het is een deelverhaal. Wat, nee, wat is dan de rest? Ze... Ook mensen die uh, bang nou, zijn.
0: Uh, handen... Handelaren die hebben gegokt op koersdalingen... dat zie je in dit soort gevallen vrij ja. veel... die zijn dan gedwongen om bitcoin te kopen om hun posities af te sluiten. Die schrikken, denken van zo is het wel genoeg, het wordt alleen maar erger. Maar als ze dan die bitcoins kopen om hun schuld te voldoen... dan jaagt dat de koersen juist weer verder op. Ja. En waarschijnlijk, ook volgens Bert Slachter bijvoorbeeld... was dat maandag de grootste factor.
1: Oké, okay, nou, als we dit even de kapitalisatie pakken van de bitcoin... alle bitcoins samen zijn nu meer waard... <hijen> dan de volledige hoeveelheid roebels in de wereld te krijgen, begrijp
0: ik? Ja, mooi, hè. Dat is de marktkapitalisatie. En ja, het is eigenlijk vooral een psychologisch feit, want weet je, de marktwaarde van alle bitcoins samen, die kan zo weer inzakken als een of andere grote whale, hè, een walvis, een grote bezitter. Een partij bitcoins verkoopt, of als Elon Musk opeens iets twittert. Maar uh, in bitcoin kringen was het toch wel uh, eventjes reden voor triomf dat nu het bitcoin-systeem meer waard is dan de Russische economie ja. En je weet misschien de historische woorden van John de Wolf... toen Feyenoord een keertje bovenaan stond. Ik zeg niet dat we daar horen, maar leuk is het wel. Ja,
1: ik vind nog steeds dat we er wel horen, maar dit is hij. Het schijnt zelfs dat de bitcoin in Rusland nog duurder is dan daarbuiten. Dat is apart.
0: Ja, zeker. En dat heb je wel vaker, hoor, lokaal. De site cryptonews.com die rapporteerde dit... dat op verschillende lokale bitcoinmarkten... de prijzen werden betaald die tientallen procenten nog hoger lagen... dan die op de westerse exchanges. En dat varieerde van 24 procent extra op de exchange Baksman tot 81 extra op nice change. Ja, ik kende die exchanges ook niet, maar ze bestaan. Ja. En dat doe je dan ook nog eens een keertje met je gekelderde roebels... en met een bitcoinprijs die alles ontploft. Dus wees blij dat je geen Rus bent die crypto wil op dit moment. Precies, dan moet je desperaat zijn.
1: Maar alleen de Russen en de Oekraïners nu op zoek naar alleen bitcoins... of pakken ze ook de andere crypto's?
0: Uh, ook andere, het uh, was bijvoorbeeld ook extra vraag naar de Tether. Dat is een crypto coin die zoveel mogelijk de dollar volgt. USDT is de afkorting. Ja. Um, die Tether is gewoon op de exchanges te koop... en is dus veel makkelijker te kopen dan papieren dollars. Hè, als je op zoek bent naar dollars voor je rubels. En ja, zo krijgen mensen via crypto de mogelijkheid... om hun vermogen een beetje te beschermen. De andere kant van die medaille is dan natuurlijk weer... dat de, de nationale munt daardoor extra keldert. Mm -hmm. En dat benadeelt de mensen die geen crypto hebben gekocht... en ja, in hun of roebels blijven zitten. Ja.
1: De crypto doet meer, want Oekraïne collecteert ook hè, in crypto.
0: Ja, dat is heel bijzonder. Dankzij crypto kan Oekraïne nog eens geld krijgen van mensen die het anders heel lastig zouden ja. vinden en ook duur om geld naar een heel ver land te sturen. Oekraïne heeft adressen gepubliceerd: eerst een Bitcoin-adres, toen een adres voor Ether en een voor Tether. En toen dat allemaal succesvol was... toen kwamen er zelfs ook nog adressen voor de coins Polkadot. Doge, dat is dus de coin van Elon Musk, zal ik maar zeggen. Yeah. En ook Solana. Je kunt nu dus in zes verschillende coins... de strijd in Oekraïne financieel gaan steunen. En um, dat is al bijzonder. Maar wat je dan ook moet vaststellen, dat vind ik wel grappig. Oekraïne kun je nu opnemen in het korte rijtje landen... dat officieel als land crypto in bezit heeft. Ja. Anders dan in beslag genomen criminele, criminele coins. Ja. Want dat wordt meestal zo snel mogelijk verkocht. In, maar Oekraïne is bitcoin bezit. De in crypto, precies. Hoeveel is er binnengekomen, ja. weten we dat? Ja, nou nee, eigenlijk niet. Ik zie daar tegenstrijdige berichten over. Het hoogste bedrag dat ik tegenkom is 36 miljoen dollar. Ja. Nou, daar spin het als je een oorlog moet voeren. He, dan ja. heb je miljarden nodig. Maar die adressen, die crypto-adressen blijven bestaan. Dus die collectie is in feite permanent. En alle kleine beetjes zullen wel helpen. Dan, de crypto -coast. Wat ga je deze week doen? We praten met Mahir Alkaya, Kamerlid voor de SP. Hij heeft een boek geschreven dat heet Van wie wordt ons geld? En dat gaat over digitaal geld. Dat op dit moment wordt gemaakt en gecontroleerd door de commerciële banken. Maar er wordt een digitale euro, euro gepland door de uh, Europese Centrale ja. Bank. Kunnen nieuwe keuzes worden gemaakt, zegt Alkaya, die beter zijn voor de burgers. En ik heb als co-host Paul Buitink. En bijzonder is, hij was net als Al Alkaya ooit ijveraar voor een depositobank... die alleen maar geld bewaart zonder commerciële fratsen. Dus we oh. hebben wat uh, gemeen. Herbert
1: Blankenstein, Dankjewel. Alle afleveringen van de te beluisteren via de BNR-app, BNR.nl of de podcast-app die jij het liefst gebruikt. Crypto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Andax. Alleen voor de serieuze cryptobelegger.